0: Добрый нет, вечер, нет, да. добрый мы вечер, сразу да. начнем. А, на самом деле, вот сразу же поспорили, еще не дожидаясь. Так Нигер или Нигер? Я не помню, я же говорю, был такой великий международник Фарица Фульмулюков, которого помнят люди старшего поколения, я почему-то вот из его произношения запомнил, Нигер и чат, Нигер и чат. Так, так с тех пор и говорю, возможно, ошибаюсь. Если что, простите меня, пожалуйста, граждане этой страны, я не со зла. Поэтому вот, вот про страсти африканские. Что ж все-таки там сейчас происходит? Происходит очень интересная вещь. Происходит захват огромного, важнейшего пролацдарма. А, силами, если не пророссийскими Урана? Уран? Да, Урана? Да, под... до урановых рудников сейчас дойдем Вот, происходит захват важнейшего проз... Лазарма силами, если не пророссийскими То антизападными Не случайно а, В момент, когда мы об этом говорим Во французской прессе уже появились Такие, ну, я бы не сказал Что намеки Но такие, скажем так, а, утечки Информации, что якобы Одна известная русская ЧВК с фамилией да -да -да. известного немецкого композитора, как-то причастна к событиям в далекой африканской стране. Не знаю, причастны или нет, возможно, все. Если бы речь шла о Судане, можно было бы сказать совершенно точно, как там в Нигере дела, мы в точности не знаем, но мы знаем одну очень важную вещь. Это очень... Нигер на самом деле одна из очень бедных, самых бедных в мире, и одна из очень важных африканских стран. Если посмотреть на карту, то обнаруживается, что большую часть этой страны, львиную долю буквально территории, занимает пустыня Сахара, где натурально никто не живет. Но меньшую часть этой страны занимает а, берега этой самой реки Нигер, где люди очень даже живут. Вокруг несколько более плодородная полупустыня, живет там довольно много людей на этом клочке земли, 23 миллиона человек теснятся. И эти люди, вот тут ты совершенно права, ценны всему остальному человечеству, не только своей неповторимой культуре, тут я без иронии, вот, любая культура ценна человечеству, вот, но они ценны также и тем, что 60% богатства этой страны добывается действительно на урановых родниках, это крупнейшие месторождение в мире. Эта страна, ну точнее эта территория в свое время была французской колонией освободилась, как и все остальные, большинство, точнее, этих стран, в 60-е годы. А в, во времена, когда Советский Союз очень активно вкладывался политически, экономически и а, идеологически в Африку, Нигер считался, ну, скажем так, тяготеющим к советскому влиянию. А вот в 2021 году там был избран президент, который считался тяготеющим напротив совсем к влиянию Запада. Штатам Он настолько uh, нет здесь сложнее. Вот тут uh, не надо идти так есть ну есть скажем так популярная uh, международная Обозрение, не надо за ним идти, а, не надо забывать, что официальным языком этой страны является французский okay, сегодня. Вот, поэтому, когда мы говорим о западном влиянии в Западной Африке, в Мали, например, или там вот в Нигере, а, то а, на берегу Слоновой Кости и так далее, то не надо забывать, что берег Слоновой Кости не зря назывался Кот-де-Вуар, мы его просто на русский перевели, и а, не, это западное влияние, оно сначала французское, Через Францию опосредована НАТОвская и только потом уже Соединенные Штаты Америки. Понятно, что у Франции своя собственная внешняя политика вот такая кое-где есть, но в основном все-таки нет, но и тем не менее. Так вот, президент считался очень прозападным. И президентская гвардия считалась очень прозападной. Он был прозападным, ну, до сих пор формально еще оставался до последних дней, прозападным настолько, что отказался принимать участие в форуме «Россия-Африка» который проходил в Санкт-Петербурге. Это показательно. Не, безусловно, не все африканские страны принимали участие в этом форуме. Но тут надо понимать такую вещь. Далеко не все африканские страны, которые приехали на этот форум, прислав там своих министров иностранных дел, или премьер-министров, или президентов, Чаще всего президент. далеко не все они являются прямо вот пророссийскими а и союзниками России. Нет. Но все они хотят независимости. Более того, они хотят Все независимости, не, так, они да. хотят независимости да? не только политической, да. но и экономической, и этнокультурной. И самое главное, они не хотят зависимости от пресловутого Запада, в том числе продовольственной. К великому сожалению, без иронии, к великому сожалению, большинство африканских стран сегодня не могут себя самостоятельно прокормить. Виноваты в этом колонизаторы. Виноваты они таким образом, что они сознательно и последовательно выбивали, или не знаю, как это правильно еще назвать, уничтожали традиционное сельское хозяйство в этих странах, при этом провоцировали сверхвысокую рождаемость. и э, Подсаживали на иглу. Ну да, да если вместо проса начать да. выращивать пшеницу, а она там исторически как-то не очень а удобрения, соответственно, могут быть только привозные, а слезть обратно на уже нельзя примерно никак, да. а рождаемость продолжает расти, а колонизаторы взяли и сделали ручкой, потому что им не климат, то начинается голод массовый, и практически все африканские страны, и уж точно все страны Западной Африки, они действительно живут в постоянной угрозе возобновления голода. Я много раз ссылался в нашей программе на политолога Глеба Кузнецова. Я действительно считаю его выдающимся нашим современником. Он писал недавно об этой ситуации. И писал он вещь, которую для большинства людей на Земле, в том числе и в России, является неочевидной. Хотя это чистейшая правда. Просто факт. Факт вот какой. Если на Земле сейчас чего много и избыточно, то это еды. Вот в самом вульгарном понимании этого слова. Еды избыток. Ее полно. Просто с точки зрения количества на Земле не должно быть ни места, ни социальной группы, которой не хватает еды. Вот не в, не в смысле там фуагра или там, я не, не знаю, рыбы-фугу, а просто еды как таковой, чтобы люди не умирали с голоду. Голода не должно быть на Земле сегодня. Даже если взять только товарное зерно, оставив в стране все остальное, и то его переизбыток. Но при этом... Западная система распределения продовольствия, которая предполагает заключение фьючерсных контрактов на урожай будущего года и многократную перепродажу этих фьючерсных контрактов за все более, по все более высоким ценам, все дороже и дороже, она фактически делает еду немыслимой, невозможно дорогой для, ц... для миллиардов людей на планете Земля. Потому что если взять цену, ну, например, пшеницы, например, сделанной пусть даже не на Украине, пусть в России, вот она ушла из наших портов по тем ценам, которые назначили наши производители, и дальше она начала расти в цене. Она перемещается по миру, из нее где-то делают хлеб, где-то ее э, скармливают скоту другие сорта. Но если та же республика Мали или тот же Нигер, или тот же Чат, начнут ее покупать по рыночной цене, которая будет, например, в декабре 2023 года, а она будет примерно на 40-60% выше, чем сейчас, ну, по существующим прогнозам, то они купят примерно в три раза меньше, чем им нужно, чтобы прокормить свое население. У них просто нету больше денег. В чем заключался, о чем многократно говорил наш президент, в том числе и на этом саммите с африканскими руководителями, в чем заключалась подлость ООНовской вот этой зерновой сделки? В том, что... Нам говорили, ребята, разрешите, пожалуйста, вывести с Украины 38 миллионов тонн зерновых. Там не только зерно ну, как понятно. таковое, там масличное еще, неважно. И это пойдет вот в эти самые бедные страны. Да. И мы согласились. 70% прошла, ась, просто осело в Европе, остальные еще 27% расточилось куда-то по миру, 3% дошло до этих самых бедных стран. Не миллионы, а всего лишь десятки тысяч тонн. Что сказал Путин в Петербурге? Бесплатно. Практически первое, что он сказал, он сказал 60 тысяч тонн зерна мы готовы поставить даром Африке, вот прямо сейчас готовы начать. Потому что мы правда не хотим голода. Если ситуация сложилась так, что голод там ну, представляет собой реальную опасность, ну возьмите, пожалуйста. Ну просто вот от себя оторвем и отдадим. Это российская позиция. Именно эта российская позиция с одной стороны делает Черную Африку и в частности Западную Африку очень восприимчивой к тому, что говорит Россия. С другой стороны, она является очень восприимчивой к тому, что говорит Китай, потому что э, очень хорошо известно, что китайцы, они, да, они делают это, безусловно, в собственных интересах, но они дают африканским странам в собственных, не в наших. Здесь еще один момент, О, Андрей, я сразу да. поправлюсь. Вот тут глубоко изучала этот вопрос очень интересный момент, почему Африка больше наша, чем китайская. Они видели, как работает Китай. Китай немного похож тоже на захватчика. Приехали, Китай приезжает, сделали, чтобы вынули, эксплуатировать да, и чтобы использовать ресурсы. Да. Но я-то говорил о другом. Чем Китай не похож на Запад? Китай спрашивает, что вам нужно, да. и дает то, что вам да. нужно. Ну, например, нам нужен мост да. через реку Вот. А нам нужен уран. Да. Заберем. Да. Это, по крайней мере, честно. Да. Что делают западные товарищи? Они подсаживают на иглу, ставя производства, которые не могут работать без постоянной подпитки с запада. Ни те, которые производят лекарства, ни те, которые производят машины, ни те, которые пере... это, ну, фактически переупаковывают удобрения, ничего. Мы, это... мы находимся в ситуации, на этом, наверное, надо завершить, когда мы наблюдаем, очень стремительный дрейф Разворот. Западной Африки до да, в сторону России и в сторону союзников России, что очень не нравится Западу. Поэтому, к сожалению, в республике Нигер, наверное, начинается гражданская война. Спасибо.